0: På en scene i New York står Salman Rushdie. I salen foran sitter 2500 mennesker som venter spent på å høre den kjente brittiske forfatteren snacka. Men i det han blir introdusert, stormer en 24 år gammel mann opp på scenen fra publikum. och trekker en kniv mot forfatteren. Forfatteren, som har levd med drapstrusler i over 30 år, ble knivstukket
1: i halsen.
0: Etter det stormer folk mot scenen for å hjelpe. Og grunnen til at han blir angrepet handler om noe som skjedde for hele 34 år siden, da forfatteren greide å erte på seg hele den muslimske verden. Hva er det med denne forfatteren som provoserer fortsatt? Jeg heter Synne Søhål, og du hører på Forklart. I dag er det onsdag 17. august.
1: Salman Rushdie er en 75 år gammel forfatter. Han er født i India, bosatt i USA for øyeblikket, men også britisk. Han sier selv at han var muslim, men nå er han altså rett og slett en hardline-artist.
0: Og Nassin Kanestrøm, du er kommentator her i Aftenposten. Hva er
1: Salman Rushdie mest kjent for? Han är jo forfatter, och han kom til Storbritannia fra India, for bland annet studere historia ved Universitetet i Cambridge. Han kommer fra en veldig eh, rik, øvre- og med muslims bakgrunn, og han var en del av flere intellektuelle indre som var kulturradikala. som kom til Storbritannia for å studere, og senere ble veldig kjente forfattere. Han har skrevet ganske mange bøker, men han er først og fremst kjent for boken «Sataniske vers», og den ble utgitt i 1988. Ja, og hvorfor fikk akkurat denne boken så mye
0: oppmerksomhet?
1: Det spredte seg raskt rykte om at boken var blasfemisk på grunn, titlens, på grunn av bokens titel. Men interessant nok så handler egentlig boken om islam eller det er ikke noe bevisst kritikk av hverken muslimer eller islam. Men så førte det også til en voldsom debatt om ytringsfrihet som har vært, som varer har varit fram til i dag. Men hvorfor? Det ska vi komme tilbake til litt senere. Men det er litt i tyden om at boken skapte svært mye sinne.
0: Sataniske vers ble forbudt i India og flere muslimske land. Og i England, hvor Røst i Bodda, ble boken rett og slett kastet på bålet. I februar 1989 ble situasjonen enda mer dramatisk. For Irans religiøse og politiske leder Ayatollah Khomeini bestemte seg for å bannlyse boken og dømme forfatteren og alle som hadde med utgivelsen å gjøre til døden. Salman Rushdie fikk altså en såkalt fatwa mot sig.
1: En fatwa er en religiøs instruks fra en islamsk lærd, og i dette tilfellet så handlet det om at Ayatollah Khomeini dømte Rushdie til døden, og alle de som jobbet med den, altså foreleggere og oversettere, ble også rammet av denne fatwaen
0: även om Rushdie blev dömd till döden och måste leva i skuggan fortsatte han och kämpa för yttrandefriheten There is not a chance in hell of the book being withdrawn. We have not a battle for freedom of speech to give in at last moment.
1: I den fantastiske biografien hans Joseph Anton som var decknaven hans berättar han ganske utförligt om hur uh, mörkt och trist livet hans ble. Han kunde till exempel inte vara sammhörig med söner sin på normal mode längre. Han måste fly i en periode var treie dag selvfølgelig så fikk det kjempe konsekvenser for ekteskapet han hadde så det ble jo han, som han skriver at han, var, han falt jo inn i en deep depresjon, og det kan man jo forstå når livet forandrer seg så dramatisk han fick jo et voldsamt säkerhetsuppbud runt sig, alltså på nivå under drottningen. Han berättar lite mer om dette i biografien sin. men det som är intressant att vet så root jo bråket runt Samuel Tsigg. Ja
0: det kan man trycka sig. For i 2001 är situationen han så pass trygg at han dyker upp i den romantiske komedien Bridget Jones Dogbook. Problem with Martha's definition of the applies to him? Och här en författar som möter en oförberedd Bridget Jones på en noa pretentiös boklansering
1: Nina mina Ah Do you know
0: where the toilets are Okej okay, det var en digresjon Men til trots for dödsdomar demonstrationer bokbränning og förbud valgte likevel mange vestlige land å oversette og utgi boken. Blant annet Norge. Og det valget skulle få blodige og livsfarlige konsekvenser. Nygård ble truffet av tre skudd utenfor hjemmet sitt i morgentibene i dag. Men Hva er det med denne boken som provoserer så voldsomt også i er det med boken som provoserer så voldsomt også i dag? Da sataniske vers ble utgitt på norsk i 1989, fikk forelaget Askehau kjenne hvor kontroversiell og farlig denne utgivelsen var. Politiet står så å si uten spor etter skuddene som falt i dagaliveien 22 i dag morges. I 1993 blir forelagsjef William Nygaard skutt utenfor hjemmet sitt i Oslo. Han var blitt truffet i ryggen i Mageregionen og i Venstre Hofteparti. Ingen har blitt dømt for mordforsøket, og saken ble henlagt. Og nå, 29 år senere, blir Salman Røste knivstukket 12 ganger på en scene i New York.
1: Ja, det var jo litt rart, for jeg var jo på Mela-festivalen hvor, hvor, hvor alt handler om liksom, det multikulturelle, og så plutselig dukket denne meldingen opp på mobilen min, og da ble jeg helt iskall. Jeg kjente det ble skikkelig kvalm, fordi jeg trodde verden vår hadde kommet lenger. Jeg trodde ikke at det var noen som skulle finne på å virkelig prøve å drepe Samrøsti. Han er en forfatter som jeg respekterer ekstremt høyt. Så jeg, ble, jeg er fremdeles ganske sjokkert og oppgitt. Nassin, kan vi
0: bare komme litt tilbake til boken Sataniske vers. Eh, hvorfor har den skapt så mye uro?
1: Ja, man kan jo egentlig lure litt på det, fordi Utgangspunktet for romanen er jo at den handler om to to, menn, to indiske menn. Den ene er en veldig kjent legendarsk filmstjerne, og den andre er en liksom, beskjeden skuespiller, Um, og så flyr de uh, over London uh, og flyr krasjer, uh, um, og de overlever. Um, så dette, dette er jo utgangspunktet for romanen, og så plutselig sklir jo den ut i å handle om liv og død, om kjærlighet, om det onde og det gode, og, for, og ikke minst forholdet mellom religion og makt og avmakt. Det er ingen bevisst religionskritik den handler om hvordan mennesker som har postkolonial bakgrunn opplever å komme til Storbritannia, og hvor komplisert det er. Røst de er jo notorisk kjent for å være ganske kritisk til den britiske kolonimakten, og hvor vanskelig det er å være innvandrer når man er et barn av det britiske imperiet.
0: Mm. Så det handler ikke så mye om religion, men mer om identitet og innvandring?
1: Ja, men så er det jo et lite problem. Da, um, Rushdie tar jo seg veldig mange friheter. Noe av det som provoserer muslimer med denne boken er jo at um, Rushdie lærte noe om det som heter sataniske vers mens han studerte i Cambridge. Det handlar rätt og slett om at um, profeten skal ha mottatt noen vers som viste seg å være fra satan selv. Og så bruker han denne karakteren eh, til, til liksom, den at han skal være selveste profeten, men han bruker jo et annet navn. Og så gjør han noe som er ganske, i veldig mange, eh, mange toenes øyne, eh, noe som er veldig alvorlig. Denne hovedfiguren har jo eh, hva man kaller tre veninner som er prostituerte. Og så gir han navnene eh, til de prostituerte, en navn til da profetens koner. Og dette er jo på en måte noe som blir sett på som veldig blasfemisk og rører ved det helligste, noe det helligste innenfor islam. Ok, så om jeg forstår det rett, så er det to
0: ting som er problemet her. For det første så antyder da Salman Rushdie at den muslimske profeten Mohammed har fått et vers eller en tekst fra djevelen, og for det andre så antyder han at hans tre koner er prostituerte, stemmer det?
1: Ja, og det kan ju sammenlignes for eksempel når man i gamle dager hadde filmen Jesus Christ Superstar, og der man skildret et kjærlighetsforhold om Maria Magdalena og Jesus. Det var svært mange kristne som regerte voldsomt på det. Problemet her er jo at Sandro Røstig blei, fikk jo en dødsdom over seg, og det er det som har gjort at hele dette her har eksplodert og blitt en diskussion om ytringsfrihet förlim när de det är ända där man ju i rätt in i det heligaste. Um, i islam det för profetens koner har väldigt hög status i, i islam på samma matte som Maria har för katolikerna i kristendomen.
0: Författaren Salman Rushdie är på bedringens väg och är frakoblet respirator efter fredagens knivangrepp. Det bekräftar agenten hans idag. 24-åringen som angrep Salman Rushdie forrige uke er nå arrestert, og forfatterens helsetilstand skal være stabil. Men hva sier dette angrepet om debatten om ytringsfriheten?
1: Den jo, den viser jo med all klarhet at det frie ord fremdeles er truet, og spesielt når det gjelder kritikk av religion, det har alltid vært veldig vanskelig og veldig kontroversielt. Og det er jo helt helt utilgivelig at uh, at skrivende og kreative mennesker ska være redde for livet sitt når de tar opp ting som har med religion å gjøre det er helt utilgivelig
0: du har jo en kommentar i Aftenposten um, og der står det at du synes det er viktig at Salman Røster blir lest nå, hvorfor mener du det?
1: Først og fremst fordi svært mange mennesker har veldig sterke meninger om Samarajdi, og ikke minst om sataniske vers. Det er fryktelig mange mennesker som ikke har lest den, men som har allerede bestemt, som har bestemt seg for at enten at det er A etter mesterverk, B er blasfemisk. Så jeg tenker at folk må gjøre, opp, gjøre opp sin egen mening. Og så er det noe med det litterære universet som Samarajdi har. Det handler veldig mye om indisk historie, det handler veldig mye om muslimsk historie, det handler veldig mye om hvordan det å være Innvandrer. Og det er kjempeviktig at folk forstår å få mer empati og innsikt i. Han er med på å bygge broer, ikke brenne broer, som veldig mange mennesker tror. Det er mange som mener at han burde fått Nobelprisen i litteratur, og det er noe som er støtter. Men hvis du åpner en røstig bok, så ikke få angst. Det er tungt stoff, det er ikke kiosklitteratur, men ta den tiden det trenger, men les.
0: I denne episoden har du hørt kommentator Nasnin Kanestrem forklare hvorfor sataniske vers er så kontroversiell. Det er produsent Jenny Førland og meg, Sunne Søhol, som har laget denne episoden. Resten av forklart er Anne Lindholm, Anne Sveberg, Fride Nest Nonstad, Marit Eriksdatt-Gjelland og David bekonne. Lyden du hørte er hentet fra Nyhetsbyrået AP, NRK, CNN och BBC. Og klippet fra Bridget Johns dagbok er rentet fra Universal Pictures. Och du, husk at du kan høre forklart helt gratis hver ukedag i Aftenposten-appen, Podme eller der du hører podkaster. Og hvis du tipser en venn i tillegg, blir vi superglade.